0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 12 de junho de 2022. Música e desde o dia 2 de maio, todas as segundas-feiras em Portel estão de regresso as caminhadas da primavera. As caminhadas decorrem todas as segundas-feiras às 8 horas e 30 minutos, com um ponto de partida o Parque da Matriz de Portel. Notícias da região. A Câmara de Reguengos de Monsaraz assinou recentemente a declaração de compromisso para a adaptação e mitigação das alterações climáticas nos serviços de águas juntando-se às cerca de 80 entidades signatárias. De acordo com o município, esta declaração visa firmar a intenção de todos os intervenientes no setor a agirem de forma consciente e eficiente face ao maior desafio que os serviços de águas enfrentam, que são as alterações climáticas. Com a assinatura do documento, o Reguengues de junta-se a instituições que assumem a necessidade de atuar em conjunto para enfrentar as, as imprevisibilidades climáticas e as futuras situações meteorológicas extremas, sublinhou a Autarquia Alentejana. A Câmara de Montemoro Novo está a preparar um plano municipal de adaptação às alterações climáticas para o Conselho, o qual vai contribuir para a definição de um programa de ação. Este instrumento, segundo o município montemorense, será um elemento estratégico para a definição de um programa de ação multidisciplinar Composto por medidas, linhas de intervenção e ações prioritárias de adaptação climática. As questões ambientais relacionadas com as alterações climáticas são das ameaças mais importantes a ter em conta nos próximos anos a nível global, sem necessário agir de forma urgente e concertada, acrescentou a Câmara Municipal de Montemoro Novo. O Festival Internacional de Mulheres Palhaças, tem graça, vai passar este mês por Castelo de Vide, no distrito de Porto Alegre, para cumprir o segundo momento desta iniciativa que está a ser desenvolvida em várias localidades. Em Castelo de Vida, o festival vai decorrer entre os dias 18 e 23 de junho, estando já anunciado o espetáculo Joana Darpó, com Garda e uma formação, uma aula aberta e uma tertulia. O festival pretende dar a conhecer mulheres artistas que procuram no humor e na ironia a sua forma de expressão e busca, especialmente o trabalho artístico de mulheres, que criam a partir de uma dramaturgia autoral e com um olhar horizontal sobre o humor. Esta iniciativa arrancou em maio, em Setúbal, e vai passar por Vide, Évora, Mértula e Lisboa. Uma anta do período Neolítico, com cerca de 5 mil anos, situada numa herdade perto de Évora, alegadamente destruída devido à plantação de um amendoal, está a ser construída na sequência de medidas impostas pela tutela. Os trabalhos de restauro decorrem da imposição ao promotor agrícola de medidas de avaliação dos impactos e de salvaguarda dos valores patrimoniais, explicou a Agência Luz, a Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira. Localizada na herdade do Val da Moura, na área geográfica da Junta de Freguesia de Torcoelheiros, no Conselho de Évora, esta anta foi destruída no verão de 2020, alegadamente devido à plantação de um amendoal. No dia 24 de setembro de 2020, o Diretor Regional de Cultura do Alentejo, na Paula Mendoeira, revelou à Lusa que este organismo já tinha apresentado uma queixa-crime no Ministério Público por causa da destruição da anta. Cerca de um mês depois, a Procuradoria Geral da República confirmou à Lusa a existência de um inquérito sobre a destruição da anta que se encontrava em investigação do Departamento de Investigação à Ação Penal no Diabo de Évora. Recentemente, a diretora regional indicou que o promotor dos trabalhos agrícolas tem estado a cumprir as medidas impostas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pela Direção-Geral do Património Cultural. Em paralelo, corre o processo judicial, salientou Ana Paula Amendoeira, indicando que a Direção Regional de Cultura do Alentejo já respondeu a pedidos de esclarecimento e de informação adicional feitos pelo Ministério Público sobre o caso. A responsável notou que a ANTA foi destruída na sequência de trabalhos agrícolas que não tiveram em conta a ocorrência patrimonial, frisando que o monumento era conhecido, estava registado e constava no plano diretor municipal. Também em declarações à agência Lusa, Tiago do Pereiro, arqueólogo da empresa Era Arqueologia, que participa no restauro da ANTA, indicou que os trabalhos de reconstrução do monumento vão ficar concluídos dentro de algumas semanas. Segundo a Diretora Regional de Cultura do Alentejo, o procedimento para classificar como conjunto de interesse nacional um total de 2.049 monumentos do megalitismo alentejano, como antas e Menires, encontra-se em fase de instrução. Este processo de classificação foi desencadeado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, em outubro de 2020, devido à destruição do património arqueológico resultante do modelo de agricultura superintensiva. A Associação Évora e Música de Évora tem abertas até 15 de julho as inscrições para a sétima edição do concurso para jovens intérpretes Prémio José Augusto Alegria 2022 nas modalidades de canto e piano. Segundo a associação, o concurso vai decorrer entre os dias 22 e 24 de julho, realizando-se na última noite o Concerto dos Laureados no Teatro Garcia de Resende. Jovens intérpretes portugueses e estrangeiros podem participar nesta edição da competição, que tem como referência e patrono o cónigo José Augusto Alegria, que deixou uma importante obra musical centrada no estudo e investigação das várias vertentes da Escola de Música da Sede de Évora, dos séculos XVI e XVII. A paixão e inspiração do falecido estilista francês Yves saint Roland por Marrocos e a sua influência junto dos artistas marroquinos cruzam-se na nova exposição do Palácio Ducos de Cadaval, em Évora. Intitulada Love Marrakech, Open My Eyes to Color, Yves Saint Laurent, a mostra é promovida pela Casa Cadaval, Associação Festival Évora Clássica, e pode ser visitada até o dia 30 de outubro deste ano. A exposição tributa a paixão dele por Marrocos no âmbito das comemorações dos 60 anos da Casa de Costura Yves Saint Laurent. Resumiu a agência Lusa, a presidente da Comissão Executiva da Associação, Alexandra de Cadaval. Este tema, explicou, foi escolhido tendo em conta a história entre Portugal e Marrocos e as ligações daquele país com o próprio Palácio Duques de Cadaval, cujo fundador, Rodrigo Afonso Mel, foi o primeiro governador português de Tanger. Dividida em três partes, uma delas com a curadoria do estilista francês, Stéphane Janson, a mostra apresenta 14 trajes da autoria de Yves saint Laurent, na Igreja de São João Evangelista, também conhecida como Igreja dos Lóios, em Évora. No Palácio dos Duques de Cadaval, uma outra parte da exposição, que tem curadoria da crítica de arte marroquina Mona Mekou, convida os visitantes a descobrirem arte contemporânea da autoria de 12 artistas marroquinos influenciados pelo estilista. Com a curadoria de Alexandra de Cadaval, a terceira parte é uma homenagem a Pierre Berger, o também já falecido sócio de Yves Saint Laurent, que incentivou o estilista marroquino Naudéry Amir, apresentando vestidos da autoria do estilista africano. A iniciativa tem também um programa paralelo com atuações musicais com artistas oriundos de Marrocos. Esta exposição marca a reabertura do Palácio Duques de Cadaval às iniciativas culturais depois de obras de reabilitação no valor de cerca de um milhão de euros com apoio de fundos comunitários e do turismo de Portugal.
1: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
0: Estamos à conversa com o Cónigo Mário Tavares de Oliveira, membro da Comissão de Ossana do Sino de 2023, que eh, iniciou esta fase de Ossana eh, no passado mês de outubro e terminou na sua Pentecostes, sobrada agora a 5 de junho. Senhor Cónigo, nesta celebração do 5 de junho de Pentecostes, apresentou publicamente na Catedral de Évora uma síntese da síntese que está a ser ultimada e que será em breve divulgada oficialmente no site da Arquidiocese e será enviada também para a Conferência Episcopal Portuguesa. Para a segunda fase deste deste Sino dos Bispos já, já tem em mão Todas essas respostas que chegaram Como anunciou, cerca de 60 conjuntos de respostas Num total de mais De 200 questionários enviados O que é que sai daí?
1: Mais uma saudação uh, Para todos os nossos ouvintes Eu diria que é, é um momento É um momento a registar E de facto um momento que deveria uh, Digamos assim uh, Ajudar a imprimir um novo estilo De sermos a igreja Uh, o Papa Francisco, uh, que é um Papa de grandes gestos e sinais, que tem uma uma catequese e uma atitude muito uh, muito na linha dos sinais e de um estilo diferente, de facto. Todos nós reconhecemos no Papa Francisco um, um novo estilo de ser Papa. Cada Papa tem o seu estilo, como é óbvio, uh, mas uh, um estilo até inesperado, com tantas... Uh, coisas, que já nos habituámos não é? Mas recordo ainda quando o Papa Francisco começou o seu ministério como nos impressionávamos com, com coisas que agora passaram a ser habituais, que já não nos surpreendemos com os gestos que ele tem mas é precisamente isso também em certa medida que é preciso, é preciso um novo estilo um novo estilo de ser igreja um novo estilo um, que, que nos faça ter práticas e atitudes que sejam, diriam, um novo oxigênio para a própria vida da Igreja. E Eu diria que nós, a teoria, sabemos-la toda, as ideias, vemos-las, os pastoralistas dizem aquilo que a Igreja deve ser, mas das ideias, a a este novo estilo que se pretende vai uma diferença grande porque as ideias podem ficar nos livros podem ficar, enfim, nos vídeos mas incutir nas comunidades uma forma de estar de ser desde o padre a quem tem serviços e participa de maneira organizada na paróquia até as pessoas que simplesmente vão à missa ou que simplesmente vão às vezes à igreja portanto diria esta comunidade larga, precisa de um novo estilo, de uma nova forma de ser igreja. E esta fase de do sínodo foi de algum modo já um ensaio. Infelizmente a pandemia, penso que não nos deixou criar aquele ritmo e aquele entusiasmo que seria desejável promover uh, mais uh,
0: encontros uh, pessoais
1: mais, né? mais uh, interação uh, é? ainda assim foi interessante a participação as respostas que recebemos foram 60 conjuntos, que o mesmo é dizer, 60 grupos de respostas, não é? Sendo que às vezes há alguns destes conjuntos, que são muito largos, com, com muita participação. Uh, poderia ser mais, diria, poderia ser muito mais, de, de algum modo temos uma amostragem, muito interessante porque temos desde os grupos simples paroquiais não é? a grupos de catequistas, a grupos de pastoral organizada a grupos de movimentos movimentos diversos a Legião de Maria o, Neocatuc o Caminho Neocatocomunal a Mensagem de Fátima várias congregações religiosas Uh, de vida ativa e mesmo de vida contemplativa mosteiros de vida contemplativa e portanto temos de algum modo um sentir global da diocese o que uh, exprime nestes uh, formulários e nestas respostas, um pouco a imagem da Igreja que somos. E por isso, nesse sentido, podemos dizer que não tivemos aquela participação em massa que seria desejável, mas que toda esta fase caiu muito ainda dentro da pandemia e isso dificultou, não é? Dificultou e, portanto,. Chegou-nos, se calhar, aqueles mais entusiasmados, aqueles que conseguiram abraçar os desafios do Papa e ainda assim dá uma amostragem muito interessante do sentir da Igreja. É difícil estar, a, digamos assim, a destacar as grandes linhas, ainda que algumas sejam muito evidentes e sem a pretensão de ser exaustivo, nem claro. coisa parecida, mas há, há sim algumas linhas que de facto se nota. Nota-se uma vontade de mais participação na própria vida das comunidades. É uma nota característica dizer que a vida da comunidade comunidade, não pode ser só uh, da decisão do padre, de estar ligada à decisão do padre àquilo que o padre acha e pensa e portanto decide e faz e a comunidade está muito uh, ao ritmo das decisões do padre com a agravante de que os padres mudam <risos> e às vezes os padres, até estamos a ver uma situação que são padres que vêm de outros continentes vezes, outras, outras culturas, culturais culturais e cada um que vem... chegam, chegam e também não sabem muito bem como é que é onde decidir e claro. levar a comunidade e às vezes retraem e, assim, e a comunidade acaba por sofrer todos estes impactos não é? e, e quando uma comunidade está dependente unicamente do padre Padre, uh, e das decisões do padre às vezes o padre não tem muita capacidade de decisão porque vem de fora, primeiro que conhece ou o lugar onde está, passa um ano, dois ou três, e a comunidade acaba por ser, digamos, sofrer estes, estas, estes ritmos nem sempre os ideais. E, portanto, há muito esta constante de que a vida da comunidade não deveria depender unicamente das decisões do pároco. É evidente que todas as paróquias tem o seu núcleo central de, de pessoas mais empenhadas De pessoas mais participativas E normalmente o padre também Não decide só da sua cabeça claro, Normalmente exatamente. tem os catequistas exatamente. O conselho económico As pessoas que cuidam das igrejas portanto, os padres Por norma, as comunidades Por norma têm um núcleo claro. Um núcleo central Não é? Uh, em que o padre está em, 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 em Diálogo permanente com essas pessoas que, que são mais próximas e, e também as decisões que toma são muito segundo o sentir desse núcleo fundamental um, ainda que este núcleo devia se alargar, deveria e é isso é um sentimento que também se nota muito nas respostas os conselhos económicos e o conselho pastoral das paróquias em muitos lados não há e daí seria interessante criar esses conselhos pastorais eh, para que eh, houvesse um grupo de pessoas mais alargado, não é? Eh, os conselhos pastorais devem ser compostos por pessoas que representam os diversos setores da diocese: as crianças, os adolescentes, os jovens, a pastoral da saúde, dos doentes, da liturgia, da caritas, da ação social caridade. Portanto, os representantes de todas estas estas áreas da vida das paróquias que, que pelo menos as paróquias maiores têm em todas estas áreas deveriam constituir-se então em conselho pastoral onde o padre teria ali um grupo de 15 20 pessoas não é? que, com quem reflete, com quem reúne, com quem decide no fundo Portanto, o apelo a uma igreja mais participativa neste
0: sentido. E que era um núcleo que se mantinha não é? ajudava Sim. a ultrapassar essas dificuldades não é? De... Exatamente. porque entravam um sacerdote novo, mas esse grupo
1: e esse grupo estava, estava e de algum exatamente. modo fazia a ponte com quem com quem vem de novo. Um, e isso é uma nota característica. Outra nota característica é um, uh, isto que nós não sabemos fazer muito bem, ou não sabemos como é que havemos de fazer, que é estarmos abertos, as comunidades devem estar abertas às realidades hum, que nem sempre estão alinhadas claro. não é? pela, pela experiência de fé ideal. Porque hoje vivemos claramente, se vamos para o mundo da família, famílias com, perfis, né? com perfis diversíssimos, Sim. que não exprimem necessariamente a proposta de família cristã, católica. Mas é assim, as pessoas... Que não, que não estão hum, organizadas digamos assim, que não, não têm a experiência de, de uma família Ideal cristã São pessoas claro, E portanto são famílias E têm os seus filhos, e, têm, têm os seus filhos e, e às vezes Estão a viver de maneira Digamos assim O marido foi-se embora E a mãe está com dois, três filhos E é um, é uma, é um núcleo familiar claro. Há famílias dos mais diversos Dos mais diversos perfis Ora bem, e uma comunidade tem que estar aberta? Claro. Tem que estar aberta às pessoas. Uma comunidade não tem que fazer a filtragem dos ritmos sociais. Claro. Pelo contrário, tem que estar aberta às pessoas. Isso é uma nota, não é? Quer dizer, no fundo, para nós, não há modelos, há pessoas. Uma, toda a gente é pessoa. E isto sente-se muito nas respostas não é? Na necessidade de ouvir E de ouvir as famílias Que têm as suas experiências muitas vezes sofridas Porque quem passa, sei lá Quem passa por um, uma, uma, uma situação de divórcio Tem histórias muito dolorosas atrás não é? Histórias muito dolorosas E, e, e essa, essa história dolorosa já é opressora em larga medida e, e a comunidade cristã não deve aumentar ainda claro. a opressão Exato. quer dizer, se a pessoa vem de uma história complicada, difícil, dolorosa chega à paróquia, ainda tem mais uma carga em cima porque não, no fundo há uma vontade de escuta é um refrão muito nas respostas, de escutar toda a gente, quer as questões familiares, quer as questões de orientação sexual, os homossexuais, há todo mundo hoje que a igreja sem se dar conta, porque não... não não correspondem à proposta ideal do que é ser cristão Se não temos cuidado, passamos uma mensagem de rejeição hum. E a verdade é esta, isso também é uma característica das respostas Não é que as comunidades queiram rejeitar os Exato. homossexuais Exato. Não é que as comunidades queiram rejeitar os, os, os divorciados Mas a verdade é que passa-se muitas vezes uma mensagem Que a comunidade rejeita e à partida já nem nos procuram. Bueno. E, e isto é outra das características das respostas, é que não podemos ficar à espera. Deveríamos ser capazes de ir ao encontro, de ir ao encontro daqueles que não pensam como nós, que não, que não correspondem à matriz cristã, mas que... Precisam de uma palavra de esperança e, e esses mecanismos Esses dinamismos De ir ao encontro E não unicamente estarmos à espera São uma componente Muito evidente nas respostas Temos que ir ao encontro temos que ter diálogos de aproximação, temos que desfazer a mensagem de que a comunidade cristã rejeita, rejeita os que não estão casados segundo o, uh, o padrão católico, rejeita os que não têm uma orientação sexual segundo a tradição, rejeita os que... Uh, são da toxicodependência Etc, etc uh, uh, Ora, devíamos ser Capazes de ter a agressividade pastoral No bom sentido De irmos ao encontro Nomeadamente termos uma linguagem De abertura e de proximidade Que ajuda a desfazer esta ideia Porque uh, é fundamental Que uma paróquia Seja um lugar, um território Para onde se olha Onde todos se sentem acolhidos e esta universalidade De... de digamos assim, no acolhimento é fundamental. Uh, portanto, a, a mensagem de que por ser católico, então não, não aceita isto, não aceita aquilo, não aceita outro, não. Nós temos que ter uma linguagem profética, como é evidente. Não podemos deixar de dizer a nossa proposta Sim. de família é esta, a nossa proposta uh, do amor, da afetividade, da sexualidade é esta, mas... Como uma mãe claro. Como é, O que é que acontece nas famílias? As famílias, se calhar, os pais passam o tempo todo a dizer Filho, cuidado, a droga é uma coisa é péssima A droga é má, não te drogues Olha que não, não, não consumas, não vais por aí Não podes ir porque isso vai te destruir No dia em que o filho se drogou O pai e a mãe não o rejeitaram Exatamente. Colher ou não Quer dizer, se calhar depois de lágrimas Há o abraço, é? abraça-se O filho não é o filho dos sonhos Não é o filho ideal que sempre se sonhou ter Mas é o filho real que se abraça não é? Ora bem, a igreja vê-se confrontada um pouco com este tipo de experiências Não pode deixar de dizer A família ideal é esta A proposta de família cristã é esta A proposta do amor Da sexualidade de, de todas as franjas, digamos Da vida, a igreja tem uma mensagem Mas depois tem que abraçar A todos, Sim. segundo a sua condição E segundo os seus limites Ora bem, esta, esta característica Está muito bem presente Nas respostas De uma maneira geral Outro vetor fundamental e que tem enorme atualidade é a dificuldade que as comunidades hoje têm de tocar os jovens. Hum. De chegar aos jovens. Muito também por causa disto. É que passou-se muito a ideia e os jovens são digamos assim, são esponjas que vivem, que acolhem a percepção e, e, e o sentimento geral de que a Igreja, no fundo, é uma comunidade do contra, é contra tudo, não é? É contra, no fundo, um certo estilo de vida que caracteriza hoje a juventude, em geral, e, portanto, a Igreja é sinal de uma coisa que eles já não querem, não é? porque é a Igreja do não não podes fazer isto não podes fazer aquilo e, e esta ideia de Deus que é um Deus que não deixa que, que não deixa livre que não deixa uh, caminhar segundo os ritmos de é, é uma é uma imagem também a desfazer Quer dizer, Deus não nos tira nada. E Deus abraça Uma comunidade que seja sinal de abraço De libertação de, de diálogo De propostas positivas Falta muito Para a nossa proximidade com os jovens A verdade é que as dificuldades Não é só a igreja A ter esta dificuldade Isto também é preciso ter em conta Não é só a igreja que tem dificuldade Em captar os jovens em uh, sensibilizar os jovens um, as, as estruturas Hoje todas da sociedade Têm dificuldade O associativismo tem dificuldade De captar os jovens política, Os partidos é políticos bem. têm dificuldade Em captar os jovens As associações até têm...
0: O, desporto, que o é
1: um, desporto É um grande
0: aglomador Até mesmo o assim...
1: desporto tem dificuldades é. uh, Ainda recentemente Eu fiz esforço por abrir uma escola De música hum. para não há ninguém. É, é a cultura sim. os jovens hoje estão muito confinados ao seu tablet, ao seu smartphone. É uma virtualidade. É? E entre eles. É. E entre eles. É. Em bolhas virtuais. Em bolhas, exatamente. Ora, temos muita dificuldade em chegar lá. Agora, temos que ser criativos. Lá, lá está a, a mesma característica, isto está muito nas respostas, de que não podemos estar à espera que os jovens venham, mas temos que ir nós junto dos jovens. Como? Se calhar através das propostas que fazemos, porque apesar de tudo ainda temos crianças, adolescentes e alguns jovens nas nossas catequeses. E isto significa que catequês estamos a fazer, que propostas estamos a fazer e, e de certeza que se fizermos propostas interessantes, aliciantes, cativantes, seremos capazes também de fazer com que os jovens olhem. Não. Temos aí às portas as Jornadas Mundiais da Juventude. Um é uma oportunidade única que não deveríamos perder. De sermos criativos e de, de fazermos com que os jovens olhem para a Igreja como um sinal de esperança. Olhem para a Igreja não como um sinal de uma sacristia que cheira a velas, não é? E a pó de sacristia. Uma coisa passada. Não, devíamos ser capazes de ter propostas que cheguem junto deles. Ora, é, este anseio está muito presente, né? de maneira transversal, curiosamente, são muitos os setores, uh, uh, portanto, as perguntas, uh, as áreas de perguntas são 10, são 10 de uh, grandes temas, mas uh, a preocupação com os jovens está em quase todas em quase todo o tipo de, de respostas vem muito a dificuldade que temos de chegar junto dos jovens e em propor coisas novas no fundo é um apelo à criatividade mesmo, aliás o Papa Francisco quando recebeu uh, o, 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 o Dom Américo uh, disse lhe isto, isto mesmo, que esperava da jornada de Lisboa Uh, sobretudo uma nota de criatividade É preciso sermos criativos Não nos uh, refugiemos nos métodos habituais Naquilo que nós sabemos fazer Do que sempre soubemos fazer e fazemos bem Mas já não chega Hoje a sensibilidade vai por outros caminhos e precisamos de, de notas criativas para sermos capazes de pôr de pé uma jornada mundial da juventude que faça a diferença e que faça os jovens dizer olha, afinal, a Igreja tem uma mensagem interessante. A Igreja é um espaço interessante. A Igreja não, seja, não, não cheira só a pó de sacristia. A Igreja respira oxigênio novo, não é? E, e esta mensagem deveríamos ser capazes. De... Agora é óbvio que se nos colocamos de pé atrás, uh, uh, achar que os jovens são todos uns drogados, todos uns ateus, todos uns, uh, enfim, uh, com esquemas de vida uh, que não interessam. Se nos colocamos a partir Não chegamos a lado nenhum E não é verdade Sim, É que a maioria dos jovens não se droga Sim. A maioria dos jovens tem vidas interessantes A maioria dos jovens sonha A maioria dos jovens tem ideais E nós deveríamos ser capazes de tocar Em todos estes pulsares de coração Para dizermos aos jovens Olha, tens sonhos nós temos uma luz para esses sonhos tens ideais, nós temos caminhos para esses ideais andas em dúvidas, nós temos a luz que te pode esclarecer Jesus é caminho, é verdade é vida, deveríamos ser capazes de, de chegar mais longe depois há uma preocupação também muito grande por vários setores o setor da solidão a solidão está muito presente nas respostas, a solidão da terceira idade, a solidão dos que vivem no fundo no mundo das depressões as comunidades deveriam ser também lugares que cativam esta gente que anda perdida nos caminhos da vida que andam à procura enfim, as respostas são muito interessantes são muito interessantes ao ponto de, sei lá, de testemunhos como estes, não é? Da altura um convento, um mosteiro de clausura uh, com, digamos, com respostas também muito a partir da experiência, da sua experiência de vida, da altura, diz o seguinte, temos que uh, estar, uh, abrir-nos mais, a escutar mais uh, a sociedade e nomeadamente por exemplo, nós somos uh, a única uh, un, a única mão Concretamente, de um preso não é? que está preso e que a única pessoa, as únicas pessoas que o escutam, com quem ele tem para falar, somos nós um convento de clausura. Não é? Portanto, irmãs que estão parece que as irmãs num convento, no mosteiro estão fechadas do mundo, isoladas do mundo tudo ao contrário um mosteiro de clausura é também um lugar de diálogos discute, de escutas, é? de, de experiência de Deus, e neste caso muito interessante, a única o único ouvido que escuta a única mão que quando tem uma licença de poder sair da cadeia onde vai é está com as irmãs, que tem acolhimento que tem apoio até um mosteiro de clausura pode ser um lugar de escuta de partilha e de encontro e portanto eu diria que é uma experiência muito rica que como já disse não, infelizmente não foi mais alargada Certamente porque a pandemia não deixou criar aquela onda de entusiasmo nesta fase do sínodo, mas ainda assim... Ainda assim, foi uma uma participação muito rica, com respostas muito interessantes, algumas respostas muito bem elaboradas, algumas assim mais imediatas, não é, mais uma resposta tipo de frase, não é, feita, mas há outras não, há outras que são reflexões muito interessantes e que, em larga medida, exprimem o sentir da diocese e exprimem, sobretudo isto, o desejo de de uma igreja diferente. Também há uma coisa muito real que que aparece nestas respostas. É que, muitas vezes, atribui só ao padre o facto de não haver mais participação. Mas, muitas vezes, também há experiências deste género nessas respostas. Que o padre quer, faz o convite e não vem ninguém. O padre insiste e procura criar, enfim, cativar pessoas para participar na vida da comunidade. Não vem ninguém As pessoas também não querem Estão muito refugiadas no seu egoísmo No seu individualismo No seu consumismo espiritual Vão, vão à igreja Celebram a missa, saem logo, vão-se embora Qualquer proposta da comunidade Já não lhes interessa Portanto também há isto a combater, portanto, há uma mentalidade também da, da, da sociedade que é muito individualista, muito egocêntrica, e depois as pessoas também levam esta mentalidade para a comunidade, porque não estão interessadas naquilo que a comunidade lhes possa propor. E quando se fazem propostas, até interessantes... Hum, ainda antes do ida em paz já estão na porta de saída é. uh, e, e isto mas isto não significa significa só uma coisa significa que temos que fazer esforços maiores temos que ser mais persuasivos mais sedutores acho Jesus era um sedutor arrastava as multidões e nós havemos de ter a linguagem, as propostas capazes de, de seduzir e levar que cada vez mais uma comunidade seja um lugar de partilha, de escuta, de participação e de envio.
0: Agora, Sr. Mário são 10 páginas que vão sintetizar isto tudo, que em breve é serão... Sim, estão, estão
1: feitos os resumos de cada um dos 10 capítulos. Não é? Está, as respostas já estão todas reduzidas a uma página uma página A4 que procura exprimir aquilo que se diz a propósito de cada setor de perguntas, que por sua vez agora hum, será a nossa participação diocesana portanto irão ser enviadas para o secretariado episcopal, portanto a conferência episcopal para o sínodo, que receberá os contributos das dioceses todas e que por sua vez fará o seu resumo para enviar hum, para o sínodo há uma coisa, há uma nota que, que é importante referir que é esta. Tudo isto significa e é um sinal de uma igreja que participa. Costuma-se dizer que a igreja não é democrática porque é hierárquica, mas a verdade é esta. Não há democracia nenhuma que consiga fazer aquilo que a igreja consegue fazer. Reparemos, estamos a falar no mundo inteiro, Exatamente. de dezenas de milhares, de centenas de milhares de pessoas, eu diria milhões de pessoas claro. a participar a refletir, a partilhar eh, a propósito das perguntas que são dadas e que depois se reúnem, se resume e se faz chegar à igreja, digamos, ao secretariado do sino, o sentir, o pulsar, o pensamento. De, todo, de todos estes cristãos Que de maneira mais Nem é necessário que sejam pessoas da comunidade claro, Porque os, os, as perguntas São disponíveis uh, Online Qualquer pessoa Mesmo ateu, mesmo um inimigo da igreja Pode entrar exatamente. e responder Aquilo e dizer o que acha não é? E portanto É um questionário absolutamente aberto E, e isto é um sinal Fantástico Portanto, a igreja, por mais hierárquica que seja, e por mais estruturada, a estrutura não abafa, digamos, a voz dos cristãos e por isso são chamados neste sínodo. Já aconteceu uma coisa semelhante a propósito do sínodo das famílias e agora neste sínodo ainda mais, portanto, o Papa quer ouvir o coração dos fiéis e, e ouvir o seu pensamento.
0: Sr. Corno, muito obrigado por esta partilha. Obrigado Até uma próxima oportunidade
1: Rádio Esperança, Informação Notícias da Igreja
0: Escutamos já de seguida o Espiga Dourada Espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora Espiga Dourada,
1: Informação da Arquidiocese de Évora
0: em carta enviada ao Padre Manuel António do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Teologia de Évora, o Isté, os Bispos da Província Eclesiástica de Évora, constituída pelos dioceses de Algarve, Beja e Évora, congratulam-se com a integração do Instituto Superior de Teologia de Évora, o Isté, na Universidade de Pontifícia de Salamanca, uma das mais prestigiadas instituições da Igreja Católica. Damos graças a Deus pelos bons resultados dos esforços levados a efeito, sempre por nós acompanhados, os quais, no passado dia 11 de março, alcançaram o seu epílogo com a publicação pela Congregação de Educação Católica do decreto que confirma o pedido da de filiação depois da aceitação pela Universidade Pontifícia de Salamanca. Por um quinquênio experimental e que permitirá aos alunos do ISTE, já a partir do presente ano académico, obter o grau de bacharelato em teologia. O ISTE foi criado em 8 de setembro de 1977 pelo decreto então arcebispo de Évora, dom David de Souza, e passou a ser interdiçano a partir de 1985, com estatutos aprovados pelos três bispos da província eclesiástica. O ISTE tem tido um papel fundamental na formação dos nossos sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos e leigos, bem como na formação permanente do clero, daí a nossa esperança neste significativo passo do seu percurso como nossa escola teológica. Aproveitamos este momento para dirigirmos uma saudação de estímulo e gratidão à sua direção, ao corpo docente, alunos e funcionários para todos a certeza do nosso apreço. Agradecemos à Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa todo o apoio dispensado durante vários anos ao ISTE, em forma de protocolo e manifestamos a nossa inquebrantável unidade aos projetos da Universidade Católica Portuguesa. Fazemos votos que esta afiliação na Universidade Pontifícia de Salamanca possa contribuir ainda melhor para o êxito da imprescindível missão que o Instituto Superior de Teologia de Évora desempenha nas Dioceses da Província Eclesiástica de Évora, escrevem o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, o Bispo do Algarve, Dom Manuel Quintas e o Bispo de Beja Dom João Marcos.
2: Música
0: e a Liga dos Antigos Minaristas de Évora, Laze informa que nos últimos ecos da Lase, de janeiro-abril de 2022, que noticiava a festa anual da Laze, após dois anos de interrupção e que ocorreu no dia 26 de março em Vila Viçosa, dava-se informação das próximas reuniões lazistas regionais e de cursos programadas para este ano de 2022, algumas das quais que já se realizaram, nomeadamente Santos teve em um Benavento no dia 7 de maio para a região de Lisboa e a de Sabugal no dia 21 de maio para o curso de 1961-62. Se a participação sem número de presenças não foi a pretendida, conforme escreve o padre Fernando Marques, presidente da LASA no jornal A Defesa, devido a razões demasiado conhecidas como a Covid e compromissos inadiáveis, a participação em entusiasmo e ardor lazista foi evidente e justificou a reunião. Por isso, o padre Fernando Marques faz um apelo viamente para os mais distraídos para que não deixem de participar nas próximas reuniões da LASA, nomeadamente no dia 18 de junho em barco na Covid -19 para a região das beiras contactar o delegado regional António Terras da Fonte ou então os organizadores José Luiz Adriano José Manuel Bernardo ou José Manuel Simões e ainda no dia 9 de julho em Mourão para o curso de 1968-69 os interessados devem contactar João Ramalho Cosme <música> Comissão Arquidossana de Proteção e Segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis da Arquidocese de Évora divulgou os seus contactos mais diretos. O e-mail é comissãopmavevora.com e o telemóvel é o 924-006-620. 924 <Síntese> O ensino da moral e religião católica é garantido pelo Estado português nas escolas públicas a quem desejar, mediante a matrícula na disciplina de educação moral e religiosa católica. Esta disciplina facultativa para os alunos é de oferta obrigatória em todas as escolas, integra o currículo dos alunos a partir do primeiro até ao décimo ano e também nos cursos profissionais, de acordo com o decreto-lei nº 55 de 2018. As aulas educação moral e religiosa católica pretendem acompanhar os alunos, abrindo os caminhos de vida. Trata-se de um ensino que promove a formação integral dos alunos a partir da visão cristã da pessoa humana e do mundo. Por isso, vale a pena escolher a matrícula nestas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, a fim de permitir que os nossos jovens possam ser no futuro construtores do um mundo mais justo e mais solidário, apela o Secretariado de Educação Religiosa nas escolas da Arquidiocese de Évora.
2: Música
0: é já no dia 24 de junho, a Festa do Sagrado Coração de Jesus, sendo uma festa de calendário litúrgico celebrada em toda a Igreja Universal e que neste ano se sobrepõe à Festa de São João para os membros do Apostolado de Oração, a quem se propõe o caminho do coração como experiência espiritual, tem um significado muito especial. Na Arquidiocese de Évora, desde há muitos anos, é celebrada na Catedral, com devoção e entusiasmo, presidida pelo bispo Metropolitano e com a representação dos Centros Paroquiais vindos de toda a Arquidiocese. Atendendo a que nos últimos dois anos, devido às circunstâncias pandémicas, não foi possível a participação dos Centros do Apostolado da Oração, felizmente neste ano já é possível, embora com alguns cuidados preventivos. Portanto, o Diretor de santo do Apostolado da Oração, o Padre Fernando Marques, convida todos os Centros Paroquiais do Apostolado da Oração a participarem com os seus estandartes e insígnias nesta festa de devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de oração pela santificação dos sacerdotes neste ano escreve o Padre Fernando Marques iremos rezar de um modo especial pelos três sacerdotes que celebram as suas bodas de prata sacerdotais, nomeadamente o Padre Manoel José Tobias Vieira o de Nossa Senhora de Fátima e responsável de Ossanda Pastoral da Saúde o Padre Luís Filipe Fernandes sacerdote de Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue e o em Vila Viçosa e o Padre Ivan Uds, coordenador dos Capelães dos Imigrantes Ucranianos e parroco de Alcácevas, Torrão e São Romão do Sado também este ano celebram as bodas Bodas de Prata diaconais, António Maria Machado, Domingos Barão, José Maria Monteiro, Manuel Bilo, Manuel de Jesus Serrano e Manuel Paulo Roque e o Diácono Virgilo Gameiro. Esta celebração do dia 24 de junho na Catedral de Évora será presidida pelo Ortiz de Dom Francisco Serra Coelho, e será consolidada pelos sacerdotes presentes às 17 horas. Próximo dia 29 de junho, unidade de São Pedro e São Paulo, apóstolo, às 17 horas, na sede de Évora, o arcebispo metropolitano, Dom Francisco Santra Coelho, ordenará, presbítero, o diácono Rodrigo de Souza Oliveira, aluno do seminário Redentorismo Mater Nossa Senhora de Fátima de Évora. A missa nova, a primeira Eucaristia, que o futuro padre Rodrigo presidirá, será no dia 3 de julho, às 11 horas, na Igreja Matriz de Campo Maior, onde, neste momento, exerce o seu estágio pastoral
2: you <music> you
0: nas últimas semanas, o Arcebispo de tem realizado a visita pastoral à Vigraria de Elvas, que com grande empenho e participação tem partilhado o agir e o dinamismo pastoral característicos daquela região. A última semana foi marcada pela visita à Santa Casa da Misericórdia de Elvas e a diversas IPSS e entidades da região. Destaque desta visita ao encontro do Arcebispo com as várias gerações que a Vigraria e a mensagem de incentivo e esperança deixada aos jovens da Vigraria no encontro temático em vista da Jornada Mundial da Juventude a decorrer no próximo ano. A visita continua, nestes dias, com a presença do arcebispo de Évora entre várias entidades, como a filial da Cruz Vermelha, no Colégio Lusó-Britânico e com os religiosos e serviços pastorais que compõem as paróquias de Santa Luzia, São Brás de Vars e Nossa Senhora da Assunção, em Alvas. Destaque neste sábado, pelas 11 horas, na sede de Alvas, o arcebispo de Évora dará uma recepção às instituições que receberam a visita pastoral. <música> Numa mensagem publicada no site da Arquidiocese de Évora, no dia 9 de junho, o Arcebispo de Évora convida todos os cristãos da Arquidiocese a unirmos em oração pelos reverendos padres da comunidade jesuita de Évora, António da Costa Silva, em tratamento de doença súbita, em Braga, e de António de Castro Vaz Pinto, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Évora, que também é cometido de doença súbita se encontra no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Escreve o suíço de Évora e pede a toda a arquidiocese que acompanhamos na oração e na amizade estes estimados sacerdotes. confia a oração da comunidade de Ossana as suas rápidas melhoras. Conclui Dom Francisco Senra Coelho.
2: Música
0: das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo, dia 12 de junho, às 15 horas e 30 minutos, presidirá a celebração da Eucaristia dominical na paróquia de São Brás de Varça. Neste domingo, às 18 horas, o Arcebispo de Évora se celebra a Eucaristia dominical com a ministração do Sacramento da Confirmação em Estremoz. No dia 13 de junho, pelas 15 horas, o Arcebispo de Évora participa no reunião com o clero da zona pastoral Oeste. No dia 14 de junho, pelas 15 horas e 30 minutos, o Paralá de Aborense tem uma reunião com o Conselho Executivo da Fundação Eugénio de Almeida. E no dia 15 de junho, o Orsovisto de Évora, pelas 19 horas, terá uma reunião com os carismandos das paróquias de Nossa Senhora da Boa Esperança, nos Canaviais, em Évora.
3: Espiga Doirada. A
0: informação da Arquidiocese de Évora. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
3: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido O Governo Provincial do Punjab, no Paquistão, emitiu uma notificação oficial proibindo que nos anúncios oficiais de trabalho seja feita alguma referência exigindo que para determinadas funções mais humilhantes, como a limpeza das ruas ou dos esgotos, apenas possam candidatar-se indivíduos pertencentes à religião cristã ou a outras minorias religiosas no país. É uma vitória ao fim de 30 anos de luta de organizações de defesa dos direitos humanos. A decisão do governo regional do Punjab é muito significativa. Na verdade. Calcula-se que os cristãos, que representam apenas cerca de 2% da população do Paquistão, sejam responsáveis por mais de 80% do trabalho relacionado com a higiene do espaço público, seja como varredores de ruas ou na limpeza de esgotos. Tarefas que muitas vezes são realizadas sem quaisquer medidas de proteção, o que as torna potencialmente perigosas. São... Inúmeros os riscos associados a estes trabalhos Nomeadamente intoxicações por inalação de gases tóxicos Infecções, doenças de pele e dos olhos Não é raro haver notícias de trabalhadores que morrem por causa destes trabalhos Aliás, não é incomum ver homens quase despidos Enfiados nos canais de esgotos das cidades Procurando limpá-los quase que apenas com as próprias mãos num exercício que por si diz muito sobre o desprezo social de uma sociedade sobre pessoas que são olhadas com total indiferença. O que sofrem estes trabalhadores, a dureza do que fazem e a miséria que recebem, fala por si. A partir de agora, nos anúncios oficiais no Punjab, sempre que uma entidade governamental pedir pessoas para a limpeza das ruas ou dos esgotos, não poderá dizer mais que se trata de um trabalho apenas para cristãos ou para não-muçulmanos. Isto é uma vitória, mas, na verdade, é tudo demasiado miserável para se celebrar. Fica aqui a notícia e o desafio para que se continue a ajudar a comunidade cristã no Paquistão. É preciso denunciar, é preciso ajudar os que mais precisam. A Fundação AIS aqui estará a lembrar que todos temos o dever de erguer a nossa voz Perante tantas injustiças que existem em tantos países do mundo. 5 minutos
0: com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. A Câmara de Grândola anunciou que estão concluídas as obras de requalificação do campo desportivo da Escola EP23 do Conselho, num investimento superior a 117 mil euros. A intervenção teve como objetivo a renovação do pavimento desportivo e respectivas marcações e otimização da sua utilização para a prática de diversas modalidades. A obra incluiu a reparação de fissuras e aplicação de novo pavimento multidesportivo. Exterior, marcações para as modalidades definidas e colocação de novos equipamentos. Foi uma festa bonita, colorida, competitiva, festiva e de enorme convívio entre as meninas de vários pontos do distrito. É assim que descreve a festa do Joga a Bola Menina, promovido pela Associação de Futebol de Évora no dia 5 de junho. Meninas de diferentes idades, em representação de diversos clubes, marcaram presença neste encontro final que teve lugar no domingo, dia 5 de junho, à tarde, no Complexo Esportivo de Évora. Com as bancadas repletas de público, a tarde começou com as finais das taças distritais da sub-15 e sub-19. O Calipulense, clube esportivo de Vila Viçosa e o Lusitano Ginásio Clube foram os clubes finalistas das duas provas e dividiram as vitórias. As meninas de Vila Viçosa venceram a taça sub-15 e as de Évora levaram o melhor na final da taça sub-19. Seguiu-se depois a grande festa do Joga à Bola Menina com a invasão do ravato por parte das várias equipas participantes. A bola foi a rainha desta festa das meninas. A madrinha da festa foi a atleta internacional portuguesa e jogadora do Sporting do Clube de Portugal, Inês Gonçalves, que iniciou a sua formação no Atlético Sport Clube e nas seleções distritais de Évora e que esteve presente acompanhando de perto as meninas e ainda comentando para a AFTV as duas finais das taças sub-15 e sub-19. O crescimento e evolução do futebol feminino no distrito de Évora merece o reconhecimento de todos. A FTV prestou a merecida homenagem aos clubes que nele apostam com a transmissão direta das duas finais das taças. Parabéns aos nossos clubes e às nossas meninas, sublinha a Associação de Futebol de Évora. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 12 de junho, no Conselho de Portel, temos 42 graus, temperatura máxima 20 de mínima, e vento só para moderado de oeste. Já para a capital da distrito, na cidade de Évora, para este domingo, dia 12 de junho, temos céu pouco nublado, com 41 graus, temperatura máxima 20 de mínima, e vento só para moderado de sudoeste. Música